0: Вы слушаете «Надежда и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Ася Филатова, предприниматель и руководитель SMM-агентства Тут Тим». Ася, привет. Здравствуйте. У меня еще в нашем небольшом био написано, что ты и твоя команда пять лет развиваешь бизнес и клиентов за счет комплексного продвижения в социальных медиа, а также ты являешься дипломированным специалистом по бизнес-информатике и внедрению CRM-систем.
1: Все верно, это я.
0: Слушай, ну звучит очень-очень сложно, дипломированный специалист по бизнес-информатике. Я себе сразу представляю какие-то графики, какие-то коды, что-то страшное. Или это не так?
1: А Нет, на самом деле меня можно даже назвать СММ э, для бюджетников. да, Меня так мои клиенты <звы> провозгласили, потому что я, как Робин Гуд, спасаю начинающих предпринимателей для того, чтобы они разобрались, как работают социальные сети, и помогаю им выйти из микро-микро-бизнеса на уже э, более достойные масштабы. Поэтому нет, несложно. Большая цель – помочь предпринимателям в нашей стране.
0: Я на самом деле не буду скрывать, я заходил на сайт вашего агентства, и я действительно удивился бюджетности цен, которые там есть, потому что сейчас в современном мире продвижение СММ-услуги, э, они вот ну, просто вообще до бесконечности, мне кажется, могут повышаться цены а у вас прям, прям, знаешь, как будто бы в самом начале только вы остались, скажем так, в ценовой категории.
1: Нет, как раз вот мы э, за счет расширения команды всегда стараемся держать определенный уровень цен э, для того, чтобы э, команда росла вместе с клиентам, да, с нашим предпринимателем, потому что огромное количество талантливых людей, которые начинают свой бизнес, у них есть рвение, амбиции, есть желание сделать качественный продукт, но на старте, как известно, не хватает ресурсов, поэтому вот мы как раз и подхватываем их для того, чтобы через год, через два мы со всеми клиентами там больше двух-трех лет как раз сотрудничаем, вот, вместе с ними растем, вместе с ними у нас растет зарплата, с кем-то там переходим на процент и так далее, вот, но как раз суть в том, чтобы подхватить и помочь в самом начале.
0: Слушай, я хотел сразу тебя перебить и сказать, а как же работа с премиум-сегментом, там, бла, бла 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 а ты меня сразу вот переубедила, что, ну вот действительно, ты берешь, грубо говоря, зародыш бизнеса и ведешь его, ведешь, 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 и в итоге с тобой растет и бизнес клиента, и растет твоя выручка от этого клиента.
1: Да, да, все верно. То есть главное верить в людей. Они верят в меня, в мою команду, а я верю в них. И вместе у нас все получается. Это наш девиз. Вау. У меня даже на сайте написано, расти не лайки, а продажи. Да, для того, чтобы никого не обманывать, не дезориентировать, а для того, чтобы человек действительно получал свой результат.
0: Пожалуйста, расскажи вкратце про... Твое SMM-агентство Тим может быть, вкратце расскажешь количество сотрудников, которые там есть, возможно, год основания, что-то интересненькое, что можешь рассказать про свою команду и свой бизнес.
1: Мы появились как агентство, как таковое, два года назад. До этого я была одна, и команда очень быстро начала набираться. Это определенная сложность, потому что как раз мы держим ценник, Поэтому я выращиваю не только бизнес, но и сотрудников фактически с нуля, для того чтобы ну, это было выгодно с обеих сторон. И сейчас вот за два года 12 человек у нас в команде, постоянно в ведении 9 проектов, плюс консультации, отдельно стратегии мы прописываем и так далее. И сейчас вот один из последних проектов, который неделю назад мы с командой решили завирусить сами, для того чтобы самим как раз потренироваться, по-челленджить себя, мы сделали клуб предпринимателей, для бесплатного продвижения и упаковки. Но, соответственно, мы не в личную работу берем, а просто создали клуб и делаем бесплатные трансляции для тех, кто ну, кто вот совсем прям только вот э, свечку свою первую сварил и вообще не представляет, что, что дальше с этим делать, а очень хочется подзаработать. И за неделю мы набрали почти 2000 человек в этот клуб, за Ого. счет вирусности да, в социальных сетях этого челленджа, этого клуба. И сейчас общаемся непосредственно, вот прям проводим такой опрос, можно сказать, да в полях для того, чтобы понять, какие реально проблемы у предпринимателей, для того, чтобы максимально создать продукт, подходящий для всех их потребностей.
0: Слушай, ну как бы это ни звучало, две тысячи вот этих людей, которые к тебе присоединились, это 2000 потенциальных клиентов для бизнеса, который впоследствии можно как бы хорошенечко подогреть и взять себе под крылышко.
1: Да, все верно, ты все правильно понял. Да, говорят, что это лид-магнит, да, там прогрев, воронка и так далее, можно называть как угодно. У меня спрашивали вообще это розыгрыш или благотворительность, что-то под это подразумевало. Но вот изначально цель была такая, чтобы собрать группу заинтересованных, показать свою экспертность и привлечь новую клиентуру, ну в таких вот прям масштабах да.
0: Слушай, ну так как у нас подкаст, как говорится, о пути предпринимателя, нам нужно поговорить о том, как ты к этому пришла, и я всегда эти диалоги начинаю с самого-самого, можно сказать, детства, и уточняю у наших гостей, а не было ли тяги к чему-то подобному в детстве, в школе, в студенчестве. Что ты скажешь на этот счет?
1: Вообще все, все сознательное детство подростком и далее в институт, я танцевала. 15 лет посвятила танцам.
0: Да, ладно. А,
1: да я была наемным танцором <соценно> по разным направлениям и вообще никак не была связана с предпринимательской деятельностью. А мои родители тоже никогда не были связаны с бизнесом, поэтому ролевой модели у меня не было, но во мне всегда жил азарт. Мне казалось, что танцевать — это здорово, но до пенсии я этим не смогу зарабатывать, и нужно включать мозги. Голова тоже должна работать. И поступила на бюджет в Рео имени Плеханова направлению бизнес-информатикам. И на самом деле какой-то супер красивой истории, что я была вдохновлена технологиями, точно нет. Просто туда было небольшое количество поступающих, и была больше вероятность попасть на бюджет, потому что суммы для платного обучения не было. Вот, и каким-то чудом я попала в число бюджетников и вот начала изучать. И столкнулась с миром цифр, каких-то кодов. Вот, в общем, программисты вокруг меня. У меня было шоковое состояние, где я вообще в своих балетках. Да и, и что тут вообще люди с носками на голове программируют какие-то 3D-кубики.
0: А ты изначально, когда поступала, никакой тяги не испытывала?
1: Абсолютно. Абсолютно. Единственная расчетная цель была поступить на бюджет. Все. Больше меня ничего не интересовало, поэтому тут вдохновения о мире технологий не будет, к сожалению.
0: Ну, слушай, тем не менее, видишь, ты сразу понимаешь, и наши слушатели понимают, что на первом курсе, сколько-то 18-19 лет, ты никак скажем так, не представляла, да, свою жизнь, чем ты будешь дальше заниматься. То есть делалось, чтобы что-то делать. Абсолютно. Вот как абсолютно.
1: Так. Я вообще, на самом деле, всегда, когда смотрю какие-то зарубежные сериалы или фильмы, у меня такая искренняя зависть, как вот они поступают в институты и в колледж, да, там, главные герои, и уже точно знают, кем они хотят быть, там, по стопам родителей или там «Мир во всем мире», да, как любят говорить, и абсолютно вот вспоминая ту себя в 18 лет... Я думаю, почему? Почему у меня такого не было? Почему я не знала, кем я хочу быть?
0: <свят> Слушай, ну я на этот счет кратко тоже скажу свою мысль, что мне кажется, что человек в 18, а то и в 16-17 лет, если он заканчивает 9 классов в школе, он просто не способен понять, ну, по крайней мере, не все что он хочет. То есть он такой только-только начинает сформироваться, его психика начинает становиться. Но опять же, возможно, я не прав, и у кого-то есть свое мнение на этот счет. Но тем не менее, ты кратко начала рассказывать, что ты столкнулась с миром цифр, с миром кодов, что вокруг тебя окружали, скажем так, технари, а ты отчасти была творческий человек, который привыкла выражать свои чувства в творчестве, в танцах. Не было желания вот, бросить все, убежать оттуда, боже мой, куда я попала, и куда-то уйти?
1: А, нет, я человек гиперболизированно ответственный, я бы сказала. А, поэтому нет, если я решила, что я туда поступаю, поступила, значит, мне нужно завершить, до конца дойти. А, я закончила без отличия, но я закончила с пятеркой на защите диплома. И тема у меня была такая даже очень интересная. Это интегрирование голоса в офисную жизнь. Человек, который никогда не работал в офисе, человек, который не особо а, шарил в технологиях, да, вот решил, что у него будет такая тема, и взяла ее как раз отчасти, что это добавит какую то То есть предпосылки моего диплома были в том, чтобы у человека, работающего в офисе, была возможность творчества а, свободного времени, сэкономить его время на перечитке каких-то тысячных листов документаций и все это интегрировалось в голос. Вот, поэтому какие-то вот предпосылки к оптимизации у меня начались тогда, да? Но после института я все-таки этим не занималась. Так, я по специальности после института и не пошла работать.
0: Слушай, а параллельно любовь к танцам, свое хобби, вот отдушину ты поддерживала как-то или забросила все-таки?
1: А нет, я танцевала, да, параллельно. Я танцевала. Мы танцевали в группе поддержки.
0: Ага. А ты просто говорила, что еще была наемной танцовщицей. Это случайно не студенческие годы было?
1: Я начала вообще танцевать платно еще с 15 лет. Ну, то есть это еще школа, да, и трудовая книжка у меня там да с 15 лет. А
0: серьезно? То есть это официальные были танцы, скажем так? Слушай, хорошо. А я вот тоже задам такой вопрос. 20-22 года тебе было на момент окончания учебного заведения и ты продолжала заниматься танцами ты уже знала что с этого можно зарабатывать деньги а с того что ты чему ты научилась в институте ты еще пока не знала как зарабатывать деньги да не было мысли, может быть, как-то открыть свою школу танцев? Возможно, в этом направлении как-то развиваться? Какое мнение было у тебя на этот счет Или мыслей вообще не было?
1: Каждый танцор, наверное, мечтает о своей школе танцев. Да, как и любой специалист, когда много лет посвящает одному делу и хочет в этом уже развиваться самостоятельно. Но у меня случилась неприятность. Я, так как мы танцевали в группе поддержки, и у нас были поддержки, соответственно. И я на одном из выступлений с этой поддержки улетела. У меня была серьезная травма. И после этого я перестала вообще воспринимать себя в танцах. Ну, то есть мне было просто страшно. Я понимала, что как раз случился вот этот переломный момент, которого я боялась, что, да, нужно включать мозги, потому что неизвестно, как среагирует тело. Вот, видимо, сама себе на навизуализировала. Вот, и тогда, собственно, я начала искать, куда себя подать и пробовала очень много направлений. Я в своих социальных сетях даже шутила, что мне пора заводить курсы профориентации, потому что я сменила 12, 12 направлений. Пробовала себя. Да ладно.
0: Это после окончания учебного заведения? Да, да. Расскажи подробнее, что ты выбирала, чем ты руководствовалась?
1: На самом деле, вот, была открыта максимально к любой деятельности. Я пробовала себя в продажах, э, стендисткой. Ну, в общем, какая-то деятельность и работа, которая может принести быстрый доход. Для нее не нужно было перепрофилироваться, да, так сказать. Работала менеджером по продажам, работала в торговых центрах, э, на стендах, в экспоцентрах, стилистом. Ну, в общем, много там всего было. Но, но
0: упорно ты не хотела применять знания, полученные да. в учебном заведении.
1: Никак, никак. Вот я даже не рассматривала этот вариант. Вот знаешь, недавно слышала мысль, что предприниматель, ну бизнесмен, он не есть здоровый человек, потому что эмоционально он всегда стремится к азарту и вызову для самого себя. То есть вот когда все ровно, спокойно и стабильно, это значит вот не про бизнесмена, нужно всегда искать вот новые вызовы. И вот как раз, наверное, в тот момент я и поняла, что если меня так э, триггерит, что мне постоянно нужно что-то менять, может быть как раз мне попробовать себя в предпринимательстве. И продолжая свою историю пути. Это вот было мое первое дело предпринимательское, к которому я подошла абсолютно неосознанно, абсолютно не задумываясь ни о процессе, ни о последствиях, я решила открыть студию красоты. Прям
0: такую офлайн-студию.
1: Оффлайн, да, небольшую. Я ничего не просчитывала, я ничего в этом не понимала. У меня не было громадных бюджетов мужа там или еще чего-то. Вот, просто я. Нашла интересную локацию, где увидела, что вот этой аудитории нужна студия красоты. Вот прям здесь.
0: То есть это вообще вот твои доводы ничем не обоснованы, это просто, ну, грубо говоря, было надуманное что-то, ты себе представила, что так будет классно, правильно?
1: Абсолютно, абсолютно верно. Никакого анализа, статистики, ничего. Вот просто увидела, подумала, что да, эта аудитория нуждается.
0: А были ли какие-то ожидания у тебя от открытия? То есть, может, ты уже золотые горы представляла, что вот сейчас все пойдет, поедет, заработаю еще салон, еще салон, вот и сеточка получилась? Было ли такое?
1: Да, конечно, конечно. Я там сразу логотип обратилась к знакомому дизайнеру, сделала логотип, там вообще думала над названием. Ну, то есть, я думала не о том, о чем нужно вообще в тот момент было думать. Вот, и э, опережая события, да, спойлер, ну, естественно, я через там 3 или 4 месяца уже закрылась.
0: Так, но чуть поподробнее хочется. Во-первых, э, стартовый капитал. Это же тоже все аренда, запас аренды, зарплата людям, какие-то расходники. Э, откуда?
1: Никаких запасов, ничего такого не было. Был стартовый капитал 300 тысяч. На эти 300 тысяч я сделала... Такой небольшой косметический ремонт, закупила оборудование, мебель, наняла сотрудников, причем я даже не представляла, где их искать. Я открыла ИП. Ну, в общем, все пыталась сделать как взрослая, но взрослый на тот момент я точно не была. Ну, даже сейчас, когда я об этом говорю, мне саму за себя прям неловко, что вообще, как я, такая разумная женщина, могла вообще допустить это, это не болится.
0: Слушай, а сколько прошло времени от момента возникновения идеи до открытия салона?
1: О, мне кажется, дней десять.
0: Слушай, это вообще тогда точно мы подтвердили твою реальность совершать приключения.
1: Да. Mm -hmm. Но у меня просто в тот момент еще также Рьяна поддержала, моя мама, она тоже у меня такая от идеи до реализации у нее проходит час. Вот И она такая, о, круто, давай. И, собственно, у меня была машина, которую я продала ради этого. И Открылись мы быстро договорились, быстро. Мне кажется, владелец этого помещения просто смотрел на меня как мешок с деньгами: что типа: Господи, неужели неужели я ему попался такой человек?
0: Слушай, ну а если более к серьезным вещам, как ты поняла, что бизнес тухнет, и ну ты дальше не вывезешь? Что именно стало первыми звоночками? Было ли это банальное отсутствие клиентов или невозвращаемость? Что, как происходило?
1: На самом деле, вот там сколько мы 3 четыре месяца проработали, я понимала, что идея это классная. Вот эта студия, она действительно там нужна была, она действительно нужна была этой аудитории, но аудитория была требовательной, ей нужны были квалифицированные, хорошие сотрудники. А я нанимала вот кого-то кого попало, знаешь, лишь где бы был, нашла. Да. да, лишь бы были просто закрыть позицию вот из этой серии начинающих, с учетом того, что бюджета на их продолжительную зарплату у меня не было. Вот, поэтому э, изначально первое, с чем столкнулась не срослась аудитория с сотрудниками, да, то есть непродуманный персонал. Далее это маркетинг, Первое, когда я затронула для себя тему маркетинга, это была как раз работа в салоне, когда мне все вокруг говорили, «Ася, нужна реклама, поставь хоть какой-нибудь штендер на улице о том, что здесь что-то появилось». Я говорю, "Но ну, у меня нет денег, сейчас вот еще пару-тройку клиентов, да, и вот тогда поставлю». А пару клиентов приходят, и ты понимаешь, что тебе за аренду надо платить какой штендер. Вот. и вот тогда я начала знакомство с маркетингом, как он влияет, на что вообще нужно тратиться, но в тот момент у меня были другие приоритеты. Я не понимала, насколько важен маркетинг. У меня был приоритет потратить все на там. Материалы, расходники аренду и себе там оставить на поесть что-то, да. То есть о каком-то масштабе развития и привлечении большего количества клиентов там вообще речи не шло. Мне просто об этом все говорили, но я не знала, как это реализовать.
0: Слушай, ну вот такая прям поучительная история. А сколько сотрудников у тебя работало тогда?
1: Пять или шесть
0: Пять или шесть это же огромное количество для начинающего салона красоты просто обалдеть.
1: То есть ты понимаешь, насколько да, девочка маленькая, и все ее представление о бизнесе складывалось только по фильмам, сериалам, да, и вот ты один на один со всем этим остаешься. И это был печальный опыт. Поэтому первый вывод, который мы делаем после сегодняшнего подкаста, не основывайте свои представления о бизнесе на художественной литературе. Да, садитесь, просчитывайте, спрашивайте у взрослых, опытных людей. Они вас будут пугать, но. Это правда, да. Это правда, да, тезисами. Вот старайтесь читать между строк тезисами. Вот что они вам говорят.
0: Слушай, ну сейчас на самом деле очень легко об этом все говорится. Я представляю, что твое моральное состояние в тот момент было, наверное, абсолютно не очень. Ты понимала, что клиентская база не растет. Наверное, доход не идет, и все как-то очень грустно.
1: Абсолютно, я, ну вот я сказала, что 4 да, месяца мы там работали, но по факту я понимала, что мы закроемся уже через два
0: месяца. То есть ты, ты уже понимала это?
1: Да? да, да, да. Это вот из последних сил было. Мне еще было очень неловко рассказывать об этом. Самое это интересное. То есть я уже понимала, что это не та картинка, которую я себе представила, и я не могу ей похвастаться кому-то я не могу рассказать об этом друзьям, я не могу вот открыто заявить о том, что я это сделал. Это такое внутреннее самобичевание о том, что, знаешь, как маленький ребенок ты что-то натворил, и теперь не знаешь, как это разгрести.
0: Но это тоже важно, и, ну, наверное, можно сказать, что этот урок в жизни стоил тебе всего лишь... 300 тысяч рублей, а мог стоить гораздо больше, но все же, все же, все же, это очень и очень неприятно. Как ты пришла к выводу, что все, пора закрываться, пора разрывать договор с арендодателем, уходить из этой сферы? Что ты делала дальше с мебелью, с расходниками, которые у тебя были? Что происходило после этого?
1: Да, в какой-то момент я просто устала, жить в стрессе вот в этом бесконечном, что каждую копейку нужно отложить на там зарплату и аренду и еще эти налоговые декларации в которые вообще меня вгоняли в сумасшедший стресс <laughs> что их нужно заполнять и куда-то отдавать и кто-то от меня что-то будет ждать вот поэтому э, в какой-то момент я поняла что все я больше не могу я молодая красивая мне надо жить они а вот тут вот 24 на 7 сидеть и нервничать и я, ну, заранее, за пару недель там предупредила арендатора о том, что не сложилось. Он, конечно, мне мило поулыбался, у меня еще такие роскошные блондинистые волосы были, что по мне было понятно, что это ненадолго, в 22 года. И все, и он очень мудро, поулыбавшись, сказал, ну, ничего, в следующий раз все получится. Дал мне пару недель на то чтобы все вывести я через авито просто все распродала все что было ну, может быть, там тысяч тридцать-пятьдесят я с этого назад сняла для успокоения, и все.
0: Ну и таким образом закончилась э, жизнь этого салона красоты,
1: да, эту, эту границу я пересекла.
0: Что ты решила сделать с Сыпэ впоследствии? Закрыла ли ты его или продолжала дальше быть в этом статусе?
1: Ты знаешь, я, как э, очень позитивно мыслящий человек, верила, что дальше будет что-то еще, и думаю, опять заново это все открывать. Ну, нет, и, и решила оставить ИП, но потом все таки когда каждый год нужно платить вот эти налоги, у тебя нет денег, <свят> у тебя нет предприятия, нет денег, <свят> вот, потом впоследствии, да, я закрыла.
0: У нас есть прекрасная история, я не знаю, кто-то из постоянных слушателей помнит это или нет, у нас был гость, который, если я не ошибаюсь, лет в 17 открыл ИП, и в 28 вспомнил о том, что он открыл, а у него там то ли штрафов, то ли пени накапало, то ли на полмиллиона, то ли на 700 тысяч, я уже не помню. Но, тем не менее, такая история была. Он не знал, что если ты не ведешь предпринимательскую деятельность, но являешься предпринимателем, ты все равно должен платить налоги.
1: Да-да-да, и пенсионные взносы, да. Ну, благо, что когда я только открывала, вот, с этим я разобралась. Я говорю, я очень сильно переживала за эту составляющую по какой-то причине. Поэтому с этим я прям искренне пыталась разобраться.
0: Солнце встает над утренней Москвой, на проспектах образовываются первые пробки. В метро начинается традиционная для этого времени суток давка на эскалаторе. Посмотрите, как отчаянно женщины дерутся за место у поручня. Одна из них — Главная героиня нашей сегодняшней передачи «В мире бухгалтеров». Это Антонина. Антонине всего 25, но умные весы утверждают, что цифры пора поменять местами и уезжать не на станцию Дмитровский проспект, а сразу в Кисловодск. Каждое утро Антонины начинается одинаково. Это уже обычай. Я бы даже сказал ритуал, характерный для этого подвида тревожных женщин, бухгалтер обыкновенный. Но я бы не обратил ваше внимание на обычный случай – Антонина разительно отличается от всех знакомых нам воительниц бюрократического фронта. Давайте взглянем поближе. Сейчас, дорогие зрители, вы можете заметить столь нехарактерную для бухгалтера обыкновенного судорогу в нижней части лица. Это улыбка. Плечи Антонина расслаблены, их не оттягивает сумка с документами, а под глазами отсутствуют синяки. Странное дело, учитывая, что вчера по плану в компании была сверка бухгалтерских документов. Как же так получилось? Да-да, из
1: 1С сразу в ЭДО, представляешь? Давно бы так, никаких тебе расхождений в реквизитах, все циферка к циферке.
0: Чтобы моментально обмениваться данными между системами 1С и ЭДО, подключайте модуль обработки документов от TaxCom. Его можно установить в вашу систему 1С и подключить к сервису электронного документа оборота TaxCom Filer. Это позволяет работать в одной программе без ручного переноса данных из одной системы в другую. При этом тратить время на обучение персонала не нужно. Интерфейс в модуле для 1С не требует долгой настройки и интуитивно понятен, а все приходные накладные и счета фактуры появляются в системе автоматически. Тот Антонина так, сияет. Ищите ссылку на модуль для 1С и другие продукты компании TaxCom по ссылке в описании выпуска. Что происходило дальше после того, как ты закрыла салон, продала мебель, расходники? Что, куда смотрели твои глаза? Чем ты хотела заниматься?
1: Я была ну, достаточно длительное время безработной, спасибо моему молодому человеку на тот момент. И потом я решила попробовать себя в продажах. Мне сказали, что там вообще супер проценты от продаж, и вообще там знать ничего особо не нужно, делать особо ничего не нужно, стой красиво улыбайся, у тебя все будут покупать, а ты будешь с этого получать деньги. Я думаю, идеально. Тогда начали продажи, достаточно сейчас популярная торговая марка нагревания табака. И тогда они только начинали. Вот. И я попала как раз... вот. Они брали не людей с опытом продаж, а у них было позиционирование, что им нужны модели, красивые парни и девушки, которые будут представлять их бренд как элитный. Вот. И чудесным образом я оказалась в их числе, и меня взяли работать продажником. Мы стояли в торговых центрах в точках и предлагали людям приобрести эту систему нагревания. И действительно меня не обманули. Я хорошо заработала. Наверное, я там год проработала. И, в принципе, все было чудесно. И дай бог бы там дальше продолжать работать. Но вот это вот чувство, знаешь, что я не делаю ничего полезного. Да? Я, наоборот, впариваю людям то, что не очень влияет на их здоровье, несмотря на то, что это их сознательный выбор, да? Такая, знаешь, сразу мотивационная история, курение вредит вашему здоровью,
0: да? Mm -hmm. да? да да
1: Вот. И я это очень сильно на себе ощущала. И я не делаю ничего хорошего. Я хорошо зарабатываю, но ничего хорошего не делаю. Я не чувствовала там себя уместной. И... Даже несмотря на то, что я в принципе неплохо для своего возраста и количество затраченных часов зарабатывала, я в итоге решила уволиться.
0: Вот именно это тебя задавило чувство, то, что ты, да, как да, ты да, выразилась, да. спариваешь, есть... втюхиваешь какую-то.
1: Абсолютно. То есть, mm. вот у меня было четкое понимание, что вот я вышла из состояния, когда мне нужны деньги вот этого экстренного да, состояния. И сейчас я имею возможность попробовать себя в чем-то. В чем я буду полезна? Они а вот вредительствовать, да, так сказать.
0: Неужели это начало того пути, когда ты стала обучаться продвижению, интересоваться этой? Нет, и это
1: снова не то. Вот, но мне эта работа дала определенный бэкграунд. Очень сильного скилла коммуникаций. Я очень хорошо начала владеть искусством общения личного, нетворкинга какого-то, да. И э, вот, вот в этой сфере начала как-то себя проявлять. И я даже не помню, как в итоге это все завертелось. Возможно, это были тренды, какая-то трендовая ниша, и я решила себя в ней попробовать. Вот почему-то я не помню именно свои мысли, почему я туда пришла. Но в итоге я начала делать арт-вечеринки. Это вечера в ресторанах, где рисуют.
0: То есть ты стала организатором этого?
1: Организатором, да, вот таких ивентов для корпоративной среды. И частных заказов. То есть, не для всех желающих, да, где на сайте можно приобрести билет, а именно для корпоративной среды. И вот здесь, как раз, первое, что я сделала, это продумала бюджет на маркетинг и продвижение ну то есть мне моя цель была выйти на офисных сотрудников которые хотят вот провести круто время тимбилдинг корпоративы и так далее я не понимала как на них выйти поэтому единственное что вот мне вывод какой я сделала после салона все деньги нужно отдавать на
0: маркетинг
1: я пошла с другой стороны я купила похуже расходники. Но побольше рекламы. <laughs>
0: вот так, она. и что из этого получилось?
1: И получилось очень классно. То есть тут я снова открыла ИП. <laughs> Блин, самое смешное на самом деле это все вспоминать. И было здорово. У меня были постоянные компании, множество разных мероприятий, забавных там, от девишников и мальчишников. И девишники были до того забавные, что... А, был заказ, когда они хотели рисовать на холстах, а попросили рисовать на мужчинах. Oh. Девишник уровня хард, вот так. Ну,
0: no, прям да, прям да.
1: Ну, тоже было интересный экспириенс, то есть здесь мне было круто самой в том, что я видела эмоции людей позитивные. Да, я видела, что они отдыхают, я видела, что они пришли с определенной целью, и они ее получают. И здесь мне было классно. Но из-за того, что стартового бюджета, как в прошлый раз у меня не было, да, все было друг на друге закручено, и все деньги уходили в маркетинг, и, соответственно, в этом маркетинге и рекламе я варилась сама. То есть у меня не было наемного Человека, который бы мне все рассказал. И я начала изучать, как делать сайт, как настраивать рекламу, как вести социальные сети, делать фотосессии и даже придумывать перформанс-заходы э, во время мероприятий, чтобы люди, знаешь, как пользовательский контент да, чтобы люди хотели фотографировать, отмечать и выкладывать. То есть, вот это все я вникла самостоятельно.
0: Это было тебе интересно, или это было необходимостью в тот период в твоей жизни?
1: Э, в итоге, чем это все закончилось, что я настолько погрузилась во все это, что полностью закончила с ивентами, с этими, и ушла в маркетинг. То есть вот я прям нашла себя в этом. Мне было это максимально интересно. Я во время ивентов, пока они проходили, я всегда находилась в этих ресторанах, рядышком сидела. Я прям открывала книги, ноутбук, телефон, все, что у меня было, и изучала. А что еще рынок маркетинга предлагает такого, что а, вот можно внедрить в мою нишу и адаптировать. И я вот в это полностью погрузилась и ушла с головой. Mm -hmm.
0: Ну, звучит очень-очень интересно, но тут у меня сразу вопрос. Ты организовала, скажем так, стабильный доход по мероприятиям, которые проводились, ты понимала, что это может продолжаться, но в итоге ты от этого отказалась, окунувшись, скажем так, в нишу, которая ничем не обоснована для тебя, то есть у тебя нет ну, скажем так, опыта в этой нише, ты не знаешь, сколько ты будешь в этом зарабатывать. Почему вот, что именно тебя туда подтолкнуло? Почему ты завершила карьеру, ну, не карьеру, скажем так, а угу. закрыла нишу, отказалась от мероприятий и ушла туда?
1: Ты знаешь, я вот начала говорить о том, что я много-много где себя пробовала, да, и, ну, после танцев, начиная с танцев и после, и, наверное, я впервые почувствовала себя на своем месте. То есть вот я поняла, почему я столько времени перебегала с одного места на другое, работая там по 2-3 месяца где-то, может, чуть побольше. Но тем не менее вот здесь я почувствовала свою внутреннюю силу, что я готова этому уделять много времени, я готова это изучать, и мне это интересно.
0: Это и было, да, получается, основным приоритетом, почему ты туда направила свое внимание и ресурсы.
1: Да, ты знаешь, я до сих пор, вот уже пять лет, у меня муж спрашивает, вот неужели ты вот круглыми сутками сидишь в телефоне, да, что-то там постишь, выставляешь, читаешь, неужели тебе до сих пор это интересно? Я ему отвечаю, я говорю, сама себе завидую до сих пор, что я нашла вот себя и свое предназначение. Потому что мне до сих пор каждая деталь интересна, я еще столько то не знаю. Все изучить как будто бы просто невозможно, и это как раз во мне растит азарт. Максимально много узнать и этим делиться.
0: Круто. Ну, звучит действительно классно. Это... Знаешь, как услышать историю про успешный успех, что человек нашел. Вот на одной чаше весов лежит, скажем так, удовлетворенность своей занятостью, своей профессией, а на другой чаше весов лежит ну, не менее удовлетворительная мотивация в виде денег, которая поступает. Ну, конечно, я понимаю, что всегда хочется больше больше, но тем не менее, это круто, когда ты горишь от дела, которым ты занимаешься. Да, но,
1: да, но. если говорить о любви к своей профессии. Да, вот э, в том, что я в этом варюсь круглосуточно, это как раз на данном этапе развития бизнеса больше мешает, чем э, помогает это взращивать.
0: То есть ты имеешь в виду, на изучение уходит больше времени, нежели чем на рост?
1: Я настолько люблю э, свою ежедневную рутину рабочую, что она не дает мне заниматься действиями, которые приводят к росту и масштабу. И вот сейчас, я как раз спустя пять лет, да, на таком стою немножко душевном разрыве, неужели мне придется вот отпустить эти посты, эти тексты, эти креативы, и неужели мне придется заниматься там пиаром, какой-то юридической деятельностью, да, масштабом и так далее. Вот настолько я прям люблю вот эту ежедневную работу сама специалиста.
0: Ну, если бы ты, наверное, была одним из специалистов, который находится в подобной компании. Ты была, наверное, креативщиком, который продумывает посты, э, скажем так, стержень продумывает, э, посыл этого поста и так далее и тому
1: подобное. Да, 100% из любой идеи я могу сделать э, глобальный сторитейлинг. Это прям про меня.
0: Слушай, вот ты говоришь, пять лет уже прошло. А расскажи вкратце, как в целом строился твой путь? Вот сначала это был, я так понимаю, фриланс, когда ты помогала людям самостоятельно на протяжении трех лет. И потом, через три года, если я не ошибаюсь, ты начала искать помощников, которые стали работать вместе с тобой в команде.
1: Да, все так. На самом деле история прямо о том, что я сказала на, во все услышания, что я теперь SMM специалист она такая достаточно шаткая, потому что я нигде не обучалась. Ну, то есть вот как я начала просто изучать бесплатную информацию в соцсетях с момента ивентов, организации ивентов, так и до момента, когда я вот написала себе в описании аккаунта, что я SMM, да, я вам помогу с контентом.
0: Слушай, ну, а первые клиенты, которые, ну, пришлось искать, наверное, чтобы как-то, ну, да, доход получать, развиваться, набивать опыт, кейсы и так далее, и тому подобное, где ты их брала, насколько охотно они с тобой работали, насколько, скажем так, ценник был адекватный, который назначался тобой, я имею в виду, что в высшую, что в низшую сторону. Вот расскажи про самое-самое начало. Вот я считаю, это самое сложное, когда ты только-только собираешь клиентскую базу, потому что у меня очень похожая ниша, и я примерно понимаю, о чем ты говоришь.
1: На самом деле, мой первый клиент — это самая смешная история с клиентами во всем профиле компании. Да, я, естественно, была фрилансером, то есть не подозревала тогда еще даже самозанятости, по-моему, не было. Ну либо я о ней не знала в тот момент и я была на восьмом месяце беременности. Ого! Да, и вот это еще меня сподвигла мотивация да, для того, чтобы снова вот я вернулась к этому. А мне хотелось, чтобы работали мозги, <laughs> чтобы я не засиделась дома. А мне нужно было чем-то заняться, и я приняла решение, что я уже знаю достаточно о ведении социальных сетей, и мне можно вот попробовать в этом ну, какие-то деньги заработать. И я полностью оформила свой профиль, написала, что я СММ специалист, добавила туда хэштеги, описания и так далее. Все у меня было красиво, чистенько. И мне пишет девушка о том, что она сама пишет, что она вот нашла меня, и ей нужен СММ специалист. И я с приездом к ним, то есть, для того, чтобы делать контент и фотографировать.
0: Это все в твоей локации, это все в да, Москве, да, правильно да, понимаю? Да,
1: рядышком. Я говорю: супер, я готова вообще за самый низкий ценник. Вот там написала, по-моему, 7 тысяч, что ли, в месяц с приездами делать контент. Я говорю: все, да, я готова, только я на восьмом месяце беременности. И почему-то ее это не смутило. А меня это очень сильно смутило. Я думаю, и как же я буду ездить? Да, у меня остался месяц, и при в принципе, я выгляжу сейчас э, не, не очень для контента, ну в общем поеду и познакомлюсь, хотя бы узнаю, как это все происходит, да, какие у нее потребности и так далее. И я приезжаю на восьмом месяце раздутая. У меня я еще почему-то решила покрасить волосы, и они у меня стали зеленого цвета. Ну то есть просто огромный <с шарик с зелеными волосами приезжает и говорит, я вам сейчас тут бизнес подниму и контент сделаю сочный мощный. Продающий.
0: Ну, ты же креативщик, можешь себе позволить.
1: Да, но как раз, вот помнишь, я говорила о том, что я развила сильный скилл коммуникации. Да. Действительно, у меня доходимость, да, продаж от конверсий, ну практически 90% мы закрываем почти все заявки, которые к нам поступают. Я действительно очень вникаю в бизнес. Мне важно понимать, от чего вообще все исходит, где корень проблемы, как, как все строится, где нужно дожать и так далее. Вот. И в тот момент, вот, видимо, как раз харизма общение, мы, и коммуникации, вот мы с ней договорились. И не поверишь, но мы работаем с ней до сих пор. И это один из самых сильных кейсов с нуля до э, десятков миллионов в год оборот у нее сейчас.
0: А если не секрет, поделись нишей, которая, которой занимается вот твой первый клиент.
1: «Цветочный бизнес». Еще и самое конкурентное, практически в Москве, да. Ну, сколько цветочников в Москве?
0: Ну, конечно, на, это очень большое. Количество.
1: Да. Поэтому мы прям душа в душу. И был момент, когда мне казалось, что все, я перегорела в этой нише. У меня больше нет идей.
0: Это через какое время случилось? Примерно вот от начала до произошедшего. Сколько времени прошло?
1: А, год назад.
0: А, то есть это уже четыре года прошло.
1: Да, через 4 года мы уже, казалось бы, все, что можно, из меня выжили, да. То есть, я вот была такой а, девочкой, начинающей, она была такой вот начинающей предпринимательницей, и мы с ней вместе вот пробовали, ошибались, снова вставали, опять пробовали. И так четыре года. И в какой-то момент еще очень забавно, мы с ней всегда все серьезные решения принимаем во вкусные точки. Как это у нас такая традиция завелась, что вот все все решения мы принимаем там. И вот мы с ней сидели, рыдали в этой вкусной точке и говорили друг другу, как много мы друг для друга значим, как много мы сделали, но уже пора, пора двигаться дальше, да. Мне нужно вдохновение в новых нишах, ей нужен специалист, который уже будет масштабировать, да, то есть вообще на другие цифры выходить. Нашли другого СММ-специалиста, и это было очень сложно. Вот это вообще, мне кажется, отдельная тема для обсуждений, но в итоге нашли. Человека на замену я благополучно э, со всеми проектами остальными у меня полностью дистанционная была работа. Поэтому мы с семьей благополучно улетели в Индонезию
0: жить или просто отдыхать
1: э, на полгода на зимовку.
0: Угу. Неожиданно и поворотство. Вот так надо справляться с выгоранием. Прости поставить. Да, да, да. То есть,
1: вот я ей сказала, что мне нужно вдохновение. И это же самое я сказала своему мужу, своему ребенку. И мы улетели на Бали на полгода. Mm -hmm. И в итоге через полгода, как ни странно, мы обе этого не ожидали, но мы снова вернулись друг к другу. Ее не устроили другие СММ-специалисты. Я поняла, что я отдохнула, вдохновилась и готова. И вот в этом месяце мы сделали рекордные продажи. Слушай, класс. Друг друга поздравляли буквально вот вчера, сегодня 1 число. Вчера сдала отчет, и мы друг друга поздравляли.
0: Блин, круто. Звучит действительно очень так тепло, знаешь действительно думаешь, что это твое, ты горишь этим. Это, по всей видимости, действительно так. Аминь. Кстати, тоже для слушателей приоткрою небольшой секрет. Мы всегда немножечко еще болтаем после записи с гостями. И вот честно, для гостей, для предпринимателей это как небольшой мини-мини сеанс психотерапии, когда человек вспоминает все прожитые эмоции, какие-то взлеты, падения, черные-белые полосы. И это очень и очень радует эти слова благодарности меня как ведущего э и мини-психолога, который выступает для своих гостей. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Ася Филатова, предприниматель и руководитель SMM-агентства «Тут Тим». Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Ася, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, всего доброго.